0: Herre, du rannsaker meg, og du vet. Du vet om jeg sitter eller står. På lang avstand kjenner du mine tanker. Om jeg går eller ligg, ser du det. Du kjenner alle mine veger. Før jeg har ett ord på tunga, Herre, kjenner du det fullt ut? Bakfrå og frammanfra omgjør du meg. Du har lagt i hand på meg. Det er et under jeg ikke skjøner. Det her er så høyt at jeg ikke kan fatte det. Hva skulle jeg gå fra din pust? Kvar kunne jeg rømme fra ditt anlet? Stiger jeg upp til himmelen? Er du der? Legger jeg meg i dødsrike? Er du der også?» k ikke sol upgangen svenger og slår med neve, der havet der. Då førre de han med jammel der. De høgger han hel ik fast. Ikg kan jeg la myrkeø af med og lyse som kringæ bli natt. Men myørke er et til m myørk for de.åtta er ly som dagen. Myrke er som lyse. «For du har skapt mine nyrer. Du har vovet meg i mors liv. Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfull er dine verk, det vet jeg godt. Knoklene mine var ikke skjulte for deg då jeg vart laget i løgn og voven djupte i jorda. Auga dine så meg da jeg var ett foster.» Alle dager var skrivne opp i din bok. De fikk form før en av deg var kommet. Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg. Summen av dig er ufattelig. Tjelig dig er det talløse som sann? Blir jeg ferdig, er jeg enda hos deg? Gud, om du ville drepe den lovlause om drapsmennene vekk fra meg... De taler svikefullt om deg. Fiendene dine svær falskt. Herre, eg hater deg som hater deg. Eg avskyr deg som står deg imot. Eg hater deg med et grenseløst hat. De har borte mine fiender. Rannsak med Gud. Og kjenn mitt hjerte. Prøv meg å kjenn mine tanker. «Så meg følger av Guds veg, og leier meg på den evige vegen.» Slik ly er Herrens ord.
1: Hei, hei. Atlet er altså jeg. jeg er, eh, dere hører det på det lekten, jeg er halv tysk, så vi får prøve nå, sånn at det blir norsk og fint for dere. Eh, jeg har fått beskjed om å snakke litt om salme 139, som er en veldig spennende salme, fordi den snakker om han Gud er til i et hvert sekund av ditt liv. Og mange tenker gjerne at, nei, vet du hva, har nok av folk og medier og ting og tank som overkontrollerer alt jeg gjør og følger med på alt, og jeg liker det ikke. Men Gud følger ikke med for å skade dig eller få på noen som helst måte lage det vanskelig for dig. Det står her i de siste versene så står det at, «Ransak mig Gud, kjenn mitt hjerte, prøv mig og kjenn mine tanker. Det er derfor Gud er med dig. fordi vi trenger hjelp i hverdagen, jeg vet ikke om du er enig i det. Jeg er i hvert fall 58 år nå, og jeg har levt i 58 år, og jeg kjenner hvordan jeg trenger at noen kan være med mig og veilede mig, så at tankene mine til enhver tid er så rene og så gode som mulig. Og det er det Gud snakker om når han sier at jeg er til stede hos deg i enhver tid. Ikke bare i tankene dine. Nå har vi fått lest salmene, så vi skal ikke ta den sånn vers for vers, men mer, si litt mer konkret om vad Gud snakker om her. Han snakker om det å være til stede i tankene dine, det er väldigt viktig. Som kristne så ønsker vi å ha en ren tanke, gjør vi ikke det? Jeg vet ikke hvordan det er med deg, jeg ønsker i hvert fall det. Det å kunne gå genom ett liv uten, som vi står her, å hate mine fiender. Hat er ikke noe kjekt å gå og bære på. Derfor så tror jeg Gud sier at ja, men la, meg «La meg få lov til å gå in i dine tanker og hjelpe deg til ikke å hate». Er dere med på det? Jeg skal prøve å være litt personlig. Kona mi blir alltid litt irritert for at hun sier at jeg blir for personlig noen ganger, men det får være så. Jeg er den jeg er, så får det være den dere er. Og jeg sier som Paulus, «Dere må tåle litt galskap av mig. Sånn er livet bare. Det er lett å hate, har dere vært med på det? Det å elske, det må vi jobbe litt mer med, men det å hate, det er lett. Ah, du er dum! Idiot! Vi sier det til sjefen vår omkring, men det hjelper oss ikke. Jeg husker en gang jeg våkna, vi bodde på Karmøy, i Koppevik, vi drev en ungdomskafé, hadde en viss suksess der, og jobbet in mot narkotikamiljøet, og det og det var ganske tøft. En kveld så våkna jeg, og da sto det tre satanister utenfor huset mitt, og forbanna oss, kastet bespottelser og alt mulig på oss, og så gikk jeg og tenkte, hva, hva gjør jeg nå, Gud? Skal jeg møte dette med hat, eller skal jeg møte det med kjærlighet? For det er veldig lett når noen står i, ja, vi var der i cirka to timer hvor vi hadde en interaktion og de spyttet på mig det ran spytt fra brillene mine, kona mi så det komme ut med håndkler og sto og tørka meg. I en sånn situasjon er det lett å begynne å hate. Det er lett å begynne å si at, vet du hva, din, nå skal jeg prøve ikke å ikke si noe stygt her. nå må du bare se å komme deg gårde, i stedet for så måtte jeg be inn i, inn i mine tanker, og så sa jeg, Gud, hjelp mig nå når jeg står her nå. Det hjelper ikke mig, at du vandret på jorda for 2000 år siden. Jeg trenger at du er her nå. Jeg trenger at du står sammen med mig og møter dette hatet med kjærlighet. Og det fikk jeg lov til å oppdage, og så fikk jeg lov til å si, tenke inni meg, vet du hva, dette er jo et menneske. Dette er et menneske som trenger hjelp. Og jeg begynte å be for ham. Og det var så interessant, for det som skjedde, det var jo at, at han slutta å spytte, og etter hvert så begynte han å urinere. Så han gjorde forskjellige ting, så jeg kan gå i detalj på det. Men han prøvde å, å presse frem et hat hos meg. Og det er jo veldig lett å få fram. Men Gud var i stedet der og da og presset fram kjærligheten. Og det er det salmisten snakker om. Det er tillatt at Gud overtar kontrollen sånn at du slipper å gjøre noe som ikke er riktig. Det endte jo med at de måtte bære han av gårde, ikke fordi jeg hadde slått han ned, men fordi Guds ånd slo han til bakken, og han tigget og ba og sa, «Det gjør vondt! Det gjør vondt! Stopp!» Jeg var ikke i nærheten, han bare forlovede oss å understreke det. En uke etterpå så kom Ved kom tilbake til meg, og sa han, «Husker du meg?» altså, ja, «Det er veldig vanskelig å glemme deg, jeg, jeg har DNA ditt over hele min kropp.» eh, så, ja, så sa han, «Unskyld», ja, sa han, og så ble han frelst den dagen. Hvorfor det? Jo, fordi hate ikke fikk lov å få plass, men fordi kjærligheten gjennom Guds kraft fick låta virke genom där där det psalmisen det det snackar om. Amen. Är med på det? Tiden går fort här nu. Du ska en pinseventil, det är nog det er risikosport. alltså. det kan fort jag en, en var pastor och så hadde jag en kamerat, en, en kollega som blev inbjudet till stadionerna. Jag vet inte om ni känner i norr Norge kom til på koppkaffe etterpå og han lo, så han gråp han sa, vet du hva, Atle, jeg holdt en god pinsepreken 45 minuter det var virkelig bra og når jeg satt mig så gikk sjefen for Lestadianeren opp og så sa han vi takker broderen for den fine innledningen vi gleder oss til som men vi skal ha jeg skal ha en par timer her nå, så vi skal rode ned litt men det er derfor Gud er med dig i mine tanker i mine ord, i mine gjerninger han kjenner hver eneste hår på min kropp for eh, 26 år siden, så eh, min kone ble gravid. Det i seg selv er fantastisk, i min kone kan ikke bli gravid, ifølge legene. Det fikk vi beskjed om. Dere kommer aldri til å få barn. Det vi gjorde, det var å gå til Gud. Du kjenner, som det står her, som han snakker om, du kjenner våre nyrer, du kjenner mitt indre, du kjenner hvem jeg er i min kropp. Hvis vi ikke skal få barn, er det helt greit. Vi aksepterer det, men vi har lyst på barnen. Vi har på mange barn, men legene sa «Nei, det er ikke mulig». For 26 eh, år siden så kom den første. Da kan vi få lov til å være på at Gud er med i sånne ting som det også. Ikke bare i det åndelige, men i det praktiske. Når denne første skulle fødes, så viser det at han hadde en dødelig sykdom. Hvor legen igjen sa til oss, han lå to måneder inne i en sånn, jeg husker aldri om det heter eller respirator, men han lå inne på intensivavdelingen, og holdt på å dø ved flere anledninger. Og en dag vi kom, så sa legene til oss i dag, så kommer han til å dø ferdig. Han orker ikke mer. Og da kunne vi se si til legene med den roen som salmisten gir oss her, vet du hva? Du kan gjøre det du kan. Så skal vi henvende oss til Gud. Fordi Gud er med i dette også. Gud glemmer oss ikke i situationen. vi Hvis Gud har gitt min kone et barn, som egentlig ikke kunne få barn, så kommer han ikke belade å barnet dø. Og vi ba for ham, og han ble frisk en dag. Jeg sier det også for å oppmuntre litt, bønn er veldig godt, bønn er noe som vi kan leve med. Bønn er noe som vi virkelig kan oppdage, at Gud er til stede, som jeg sa, ikke bare for 2000 år siden, men han er til stede i dag. Det er viktig å tenke på. Når vi går gjennom mørket, som salmisen snakker om her, noen gjør det. Det er mennesker som opplever mørket i livet sitt, som har forskjellige utfordringer på det. La meg fortelle deg, Gud er i det mørket, Gud går in i mørket og lyser det opp. Gud er til stede der hvor du har det mest vondt. Amen. Kan vi være enige om det? Der hvor du har det mest vondt, er Gud til stede. Og det er det salmisten beroliger oss som å si. Det betyr ikke at vi aldri skal ha problemer. Det er ikke det jeg sier. Jeg sier ikke at Gud tar bort alle problemer i livet ditt. Men jeg sier at Gud er deg samme med deg. Og hjelper dig å stå i det sammen med dig så lenge du slipper han til. Og det er det vi skal jobbe litt med, som denne serien som menigheten har jobbet med, at man skal meditere over forskjellige ting. Det er mange som ikke liker det ordet meditere, fordi det henspeiler kanske på østlige religioner, og man får litt sånn forskjellige tanker rundt det. Det å meditere, men det, er, det er jo, har vært der mange steder, men det som kristnehoften snakker om, det er en kontemplasjon, det er et annet ord, som kristne ofte bruker. Så hvis meditasjonen ikke er kjekt for dig så kontempler heller. Jeg kom ikke om du kjenner det ordet, kontempler kommer fra det latinske kontemplaret, og betyr det å bespue, det å titte inn i, det å stå og se på. Og det er det som meditation egentlig er, det att jeg går inn i mig selv og ser hvem er jeg. Hva betyr for eksempel da, disse versene i mitt liv? Hvordan kan det påvirke mig Og det er det Gud oppfordrer oss til å gjøre, til å bli kjent med han genom. det å meditere, kontemplere, det å tenke over, det å sitte og bare være rolig. I vår tid så er det veldig vanskelig. Det å være rolig, det å ta seg tid til å slippe tankene fri, er noe som vi er utrolig uvant med i vårt, i vårt samfunn, for det skal gå sånn, ikke sant? Det skal gå fort, vi skal ha løsningen nå. Det skal skje nå. Mens Gud sier, vet du hva? Slapp litt av, sett deg ned. Jeg har en stiftelse, og motto til den stiftelsen er slip øksa». Jeg vet ikke om av dere har dritt å hogge trær. Jeg har vært tømmerhogger. Jeg hadde mitt eget sagbruk. Og jeg var ute og sagde trær hver eneste dag. Og det som forundret mig det var at selv med motorsag, så må du fra tid til annet ta deg en pause. Var du klar over det? Motorsag må slipes. Selv en motorsag vil ikke kunne brukes på et tre hvis saga, hvis bladet er sløft. Så av og til må vi ta en tid. Vi må ta pauser. Det, det er ikke noe vi kan komme forbi. Selv om ja, jeg skal felle ti trær i dag, jeg tid til pause. Ja, men du får Telt de siste to trærne hvis du ikke sliper opp den øksa igjen. Du er nødt til ta den pausen. Det var en ting jeg lærte når jeg var i skogen der. At jeg må ta meg pauser. Og det er det som vi kristne og alle blir kalt til av Gud. Ta pauser. Titt inn i livet ditt. Titt inn i det som er bare slapp av. Sett deg ned. Ro deg ned. Finn roen. Og begynn å kontemplere. Begynn å besku hvem jeg er, sier Gud. Gud er med dig i alle tanker, i alle ting. Jeg var i Uganda. Veldig interessant, jeg vet ikke om dere har vært i Uganda. Uganda er ett uh, intressant land. Og jeg hade alltid sjaffør når jeg kjørte i Uganda, for at det var vilde tilstander på veien, og jeg tänkte. ok, jeg har mer enn nok å tenke på, men jeg skal ta ansvar for det også. Det hadde jeg en sjaffør, han mig meg overalt. Og vi var på vei fra Kampala over til Kenya, hvor vi hadde hovedkvarteret vårt. Og vi var kom genom en lang skog, hvor det bare var skog og skog og skog. Og så plutselig så stod noen militærfolk foran oss og stoppet bilen. Og så sa han, når, når sjafføren min sa, så de, så sa han, vet du Atle, nå må du holde munn. Du får ikke lov å si det eneste ordet. Jeg kjenner dig fra før. Du har lett for å kunne si ting. Ikke si noe. Hvis du sier et ord nå, så kommer disse gutta til å drepe oss. De er det er garantert helt vanlige. Så jeg måtte inn igjen og snakke med Gud og si «Vet du hva, Gud, nå må du ta over her, for hvis jeg bare skal styre meg selv, så kommer det å si noe til de gutta her, for at jeg, jeg liker ikke å, å stå foran en maskingeværmunning og bli trua på penger». Og igjen, så hvordan, kunne jeg kjenne hvordan Gud kom in i situasjonen, og etter en halvtimes forhandlinger, det kostet oss 10 000 kroner å få lov til dra videre med liv i behold, men vi har vært gode venner når vi dro det var det som var poenget. Vi lo, vi hadde visser, fordi Gud kunne gå in i situasjonen og være med, så at jeg også kunne ta det temperamentet jeg har, og legge det ned der det var nødvendig i den situation. I andre så vil Gud heve temperamentet ditt. Det er også viktig sant? at av og til er det nødvendig å stå litt på. Men i den situasjonen så var det nødvendig for Gud å gå in og senke mitt temperament. Og vi hadde det veldig godt kjekt. De var jo helt Ustadig brusa disse soldatene, men de fortalte vitser, og vi hadde det morsomt en stund før vi kunne dra videre. Gud er med i alle situasjoner, overalt i alle situasjoner. Bare fortelle han gutten som jeg snakket om som var 26 år nå, han ø, fyller 27 år nå i juli. Han ø, har det bra, han lever og ånder, han... Ja, du snakket om at jeg var student, han sa jo det at jeg er litt irritert på han, for han er 20 år nå, og er fortsatt student. Men jeg sa, nå må du snart komme dig ut i livet, så sa han sa, hva skal du se si, pappa? Du er 58 og er student. Så det, bare slapp av, jeg har en god tid igjen da. Så det er noe med det at du må liksom passe på hva du sier når du lever et liv. For de tar deg på disse barn. Etter han så kom det fire til. Det synes jeg er herlig. Fire barn, vi fikk fem til sammen, alle er like flotte, det å ha Gud med sig, er så ufattelig viktig i alle situasjoner, kjenner du det? I alle situasjoner. Når du kan få lov til å vite at Gud er deg. Er det som har opplevd at Gud ikke er deg? Det er de situasjoner hvor vi har snudd ryggen til han. Hvor vi har valgt å gå veier som ikke var hans veier. Og hvor Gud sier var, nå har du valt Konsekvensen av det valget du har tatt er at jeg blir nødt til å holde meg litt unna dig inntil du igjen åpner. Sånn Jesus sier det, jeg står for døren og jeg banker. De gangene Jesus er nødt til å banke på døra di, det er når du har stengt den døra selv. Hvis du går og åpner den døra, så vil jeg kom in og ha måltid med dig. Jeg vil være sammen dig. deg, jeg vil delta i ditt liv, men jeg er avhengig av at du åpner den døra selv. Og derfor vil jeg oppfordre hver enkelt av dere som sitter i den situationen du måtte sitte i, om du er kristne eller ikke kristen, alla døra, Jesus får lov til å komme inn og ha måltid med deg. Guds fred.